0: 好，今天我要讲的题目是“权柄与顺服”啊。一开始我们先来回顾与展望了，因为今天是2021年，我们最后一次聚会了。好，然后我们回顾一下过去这段时间，还有仰展望一下未来哈。OK， 就人来看了，我们现在是正在挥别2021年了，要踏进2022年了，所以这是一个除旧布新的时刻，对不对啊？好，可是就神而论啊，神的时刻是依照犹太历来运作的，所以呢，现在并不是神的转折点，我们现在仍然是处于犹太历的五七八二年啊，那这是一个安息年，那今天是五七八二年的提别月，提别月是它的十月啊，二十五号 ，OK， 所以不是一个起头啊，也不是末了，是中间的也某一个月啊，那五七八二年什么时候开始？是2021年的9月7号开始的。那从9月7号到现在啊，过去这几个月来，我们呃关注一个焦点是什么？就是幕后七年的大灾难是不是从五七八二年初开始？我们特别那时候特别留意十月七号左右啊，有没有什么大事发生啊？我们之前给大家看过这样的一个图，就是幕后七年的整个过程，前面会有七号，后面会有七个碗。最后呢，七年之后，基督会降临啊。然后呢，这个在第五号的时候，那个时候就是三年半啊。好，有一颗星啊坠落，那就相当于那个启示录十二章里面那个大红龙被摔下来啊。那时就展开了后三年半。那在第七号就是末世号筒的时候呢，会发生复活跟被提啊。好，那我们知道过去啊，基督是在逾越节被杀的。那在现出手大卖的时候复活，那圣灵是在五旬节降临的，所以我们看到神让这些重要的事件啊，都在这个节期当中啊发生。所以，我们同理，我们可以预测，就是复活跟被提呢，渴望将发生在一个吹角节，因为吹角节就是在预表我们复活啊，那时候就是末世号筒吹响的时候，那个胜得胜者会呃复活跟被提，所以呢。在这个第七号的时候，那时候会是一个崔角节啊，然后从第七号往前推啊，总共是 1,801 天，就是七年末后七年的开始啊。那为什么是 1,801 天？因为前三年半是 1,260 天，加上第五个号是为期五个月，就是150天。那第六个号呢是一年一个月一天，所以是391天。加在一起，我们知道从一个呃，春节往前推一千八百零一天，就是末后七年的开始。那如果说是被提示二零二五年的春节的话，那七年大灾难就应该是从二零二零年的十月十八号开始。如果是被提示二零二六年的春节的话，那七年大灾难就应该从今年的十月七号开始。那如果是二零二七年，崔皎节被提，那就应该是明年2022年的十月27号，幕后七年开始。那同理，如果是2028年崔皎节被提，那就幕后七年就应该是从2023年的十月十七号开始啊。好，那到底是哪一哪一年的啊？这个10月份秋天啊，幕后七年真真真正开始，我们就要观察几个点啊。啊，我们要观察几个点才确定说到底是哪一年末七年开始。包括第一个第一点要观察的就是是不是有敌基督跃上台面；第二个就是是不是有敌呃这个敌基督呢跟多国签订盟约；第三个就是说当时是不是第一号的灾啊，就是普世性的大火爆发。因为这个第一号的灾就是有这个火啊，这个丢下来，这个地上的三分之一的这个。清朝啊，这个还有树啊，都被烧了，所以这是一个普世性的大火。OK， 好，那我们看这个二零二零年十月十八号没事啊，那今年的十月七号也没事，所以下一个我们要观察的就是明年的十月二十七号啊。那 OK， 我们现在是二零二一啊，然后现在是犹太帝的五七八二年，五七八二年是一个安安禧年啊。那下一个安息年是五七八九，好，相当于公元的二零二八到二零二九，好，好，从这个安息年结束之后的下一年开始，到下一个安息年，这是一个安息年的周期，就好像是从礼拜天到礼拜六会是一周一样，所以第一天啊开始，一直到最后一天，最后一天是安息安息日啊，那我们一样就从。从第一年一直到第七年，第七年是一个安息年。好，那第第一年呢，就是在安息年的结束之后的下一年就是第一年。OK， 所以这七年是一个安息年的周期。那有人认为啊，有人认为末后七年一定是一个安息年的周期，是从安息年之后的第一年开始，然后结束于下一个安息年，就是我们上面所写的这个安息年的周期啊。那如果是这样子的话呢？ 2 0 2 2年的秋天就是一个可能的起始点，啊，因为那个时候是一个安息年的周期的开始所以呢，呃，有人认为说，末后七年可能是从2022年的秋天以后会开始。那目前我们所在的这个安息年呢，就是在大灾难前夕的安息，这也就是以色列复国之后的地。11个安息年啊，然后呢，这样的话，基督再来是什么时候呢？基督再来就是在以色列复国满12个安息年之后的2029年年底。那12是一个完全的数字啊，这意味着就是什么意？意味着基督再来的时候呢，刚刚过完第12个安息年，就是说我们就会进入一个完全的安息啊。o、OK, 这样这样听起来好像也是蛮有道理的啊。所以就变成是这个明年2022年的十月份，也是一个值得关注的一个时时刻啊。我这不是预言啊，我们是说那个时刻我们要要来关注一下。那到底有没有可能啊？照这样的看法来讲，还是有可能的，还是有可能。虽然本来我是觉得说这个今年的十月是最有可能，可是这个神的意念高过我们的意念啊。既然什么事情都没发生，所以我们就看下一年啊。那下一年如果没有的话，就看后年了啊。但是呃，下一年呃，如果要发生的话，呃，有这样的一个理论根据啊。但是我们观看市局的变化跟天灾的频繁啊，我们可以清楚的感觉到主灾来的日子真的是不远了。好，有人认为说，如果是明年的秋天，七年大战呢没有开始的话呢，那一定会在等七年之后。才有可能，因为因为他们认为说这个不可能是在安息年周期中间的任何一个时刻开始，它应该是一个完整的一个安息年周期是，是是那七年大灾难。所以呢，明年如果没有的话呢，就要再等七年。可是你看现在的市局啊，好像主再来会再拖那么久吗？呃，这是一个很大的一个疑问啊。我感觉说应该是很很快才对了啊。好，那所以我们就拭目以待。末后七年大灾难是不是真的从2022年的秋天开始？我们需要观察那时候的实际状况，才能够确定。但是我们现在预先做一些分析啊，就能够帮助我们自己知道怎么样。现在我们应该要怎么样来预备自己啊？如果现在是大灾难前夕的安息年，那神显然就是要我们先进入安息，然后呢来迎接随之而来的这个大灾难跟大复兴。OK， 所以，我们现在就知道我们现在所处的时间点，到底它所包含的意义是什么啊？呃，当我们进到末期的时候，我们所面临的挑战是空前的，任务是艰巨的，时辰是紧凑的。我们会经历各样的灾难，甚至于逼迫，也会看见大复兴。许多人会寻求救恩，需要我们带他们信主，造就、喂养他们，预备他们成为基督的心腹，迎接主来。我们如果不知道如何在安息当中行事的话，就会被庞大的工作压力跟苦难压得喘不过气，甚至于崩溃。我们必须在大灾难当中享有主的同在跟安息，就像主在大风浪当中在船尾安睡一样。那七年大灾难如果是在安息年之后开始，神就是借此来小谕他的儿女，要先进入安息。才能够经过大灾难做成主的功啊！所以我们在九月份的时候，呃，我们的时候呃讲了一次进入安息，就特别呃强调我们现在进到安息年里面，其中的意义是什么？所以大家可以再参考一下。那这个主耶稣说了：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就是你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式。”这样你们心里就必得享安息，因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。这段经文告诉我们，怎么样能够得享神所赐给我们的安息啊？所以得安息的秘诀是什么？第一个就是要常常转向主，到主这里来。我们到主这里来，我们就可以得享安息啊啊！我们从这个世界的这个纷乱里面转向主，里面一转向主啊，我们马上可以进入安息。第二个就是要心理柔和谦卑，要负主的恶，学主的样式，就是我们要行在主的旨意当中啊。负主的恶就是他给我们这个恶啊，是或者说十字架啊，我们来接受，那我们会进入安息啊。这是在这个安息年当中，我们必须要多多学习的功课。主没有马上来啊，这个世界大灾没有马上开始，就主再给我们一些时间。让我们学好一些啊宝贵的功课啊，这个功课是什么？就是要进入安息啊，柔和谦卑就展现在我们接受神借着环境所赐给我们的十字架。我们要像景象柔软的牛跟驴啊，接受主的恶，顺从神的引导。我们不用脚踢刺，没有自己的意思，这就是柔和谦卑啊，柔和谦卑。那谦卑必须表现在什么？必须表现在顺服权柄的上面。那不过关于权柄的顺服啊，这当中有许多的讲究。所以今天我们讲的题目就是讲到呃权柄跟顺服啊，啊，因为什么？因为因为我们现在进到这个在这个安息年当中啊，我们要学习这个这個、功课就是一个顺服顺服的功课，让我们柔和谦卑才能够得享安息好好啊。啊，关于权柄跟顺服啊。我们来看啊，圣经上原则上，呃，圣经里面教导我们要顺服一切的权柄。第一个，百姓要顺服政府啊。彼得前书二章说：“你们为主的缘故，要顺服人的一切制度，或是在上的君王，或是君王所派罚恶散善的臣宰。那”那罗马书十三章第一节说：“在上有权柄的，人人当顺服他，因为没有权柄不是出于神的。”反掌权的都是神所命的。第二个就是仆人要顺服主人啊。那时候在罗马帝国时代，有很多这个奴隶啊，哈，很多奴隶。那些奴隶啊、呃，你没有选择。我们今天在一家公司啊，这个这个干的不愉快，我们可以换一家公司，换一个老板。但那时候他们没有的选择啊。但是保罗怎么劝这些仆人呢？啊，他说：“你们做仆人的，凡是要存敬畏的心。”顺服主人，不但顺服那善良温和的，就是那乖僻的也要顺服啊。好，所以是要要顺服，所以不管这个主人怎么样啊，都要顺服了。我们今天可以跳槽啊，那时候不行，所以都要顺服。然后妻子要顺服丈夫啊，你们做丈妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主。那年幼的要顺服年长的。他说：“你们年幼的。”也要顺服年长的，就是你们众人也都要以谦卑束腰，彼此顺服，因为神阻挡骄傲的人，赐人给谦卑的人啊。然后呢，信徒要顺服带领的人啊。所以希伯来书说，你们要依从那些引导你们的，且要顺服，因为他们为你们的灵魂时刻警醒，好像那将来交账的人啊。OK， 所以。呃，这里有提到我们要顺服，这个是圣经里面的大原则啊。顺服，圣经里面也让我们看到一些干犯权柄的结果都是非常严重的。第一个，当撒旦的时候起来背叛神，干犯神的权柄，这个是宇宙间的第一宗罪啊，第一个罪，而且是非常严重的罪。结果造成什么？造成撒旦还有他的跟从者的堕落，成为魔鬼跟邪灵啊。所以第一个罪就是干犯权柄。那后来呢？挪亚的儿子韩啊，揭露他父亲酒后的这个丑态啊，就干犯了父亲的权柄，结果呢非常严重，是怎么样？导致他的后裔被咒诅，这影响了全球三分之一人口的命运。韩的，因为那个挪亚三个儿子嘛，啊，所以那个一个儿子受咒诅，后来全世界三分之一人口的命运就受到影响了啊。好，第三个是。可拉大贪跟亚比兰，那时候就纠众反叛了，干犯了摩西的权柄，结果怎么样？他的这个下场是圣经里面最可怕的下场，是活活坠入阴间啊！这是圣经当中最可怕的刑罚。OK， 所以你就看到这个干犯权柄的结果，它的影响，它的下场是是在圣经里面可以说是最严重的啊！好，所以圣经里面教导我们要顺服啊。要顺服权柄，可是现在问题是了，我们的权柄啊，我们再上位那些权柄，如果不称职的话，让人顺服不来，我们还要顺服吗？啊，这是我们今天最大的问题。你说要顺服 ，OK， 但是问题是上面的人让我们顺服不来啊。比方说政府了，当政府推行的政策，基督徒心里感到不安，那应不应该顺服啊？那第二个教会啊。如果教会的传道人的做法充满了仁义啊，你心里不阿门，应不应该顺服第三个，如果在家庭里面，如果丈夫的决定啊或者做法，妻子没办法苟同的话，应不应该顺服啊？好，这些都是一些非常实际的状况。好，这时候要要顺服吗？啊，好，我们来接下来看啊，到底圣经怎么说啊？我们先看那个圣经里面讲到这个权柄啊，我们顺服权柄，权柄它有它的次序的啊。最高的权柄是什么？是神跟它的话。神是宇宙间最高的权柄，其他一切的权柄都是从神而来啊。所以当其他的权柄的命令抵触神的命令的时候呢，我们就要顺服神啊。所以彼得跟众使徒回答说啊，顺从神，不顺从人。是应当的啊。OK， 这句话大家大家都很熟啊。顺从神不顺从人是应当的，所以有些状况之下，我们不能顺从人啊，因为因为那个人的命令啊，跟神的命令互相抵触啊。所以单以里的三个朋友，他们不拜尼布贾尼撒所立的金像，还有呢，我们基督徒不能接受敌基督的受印，都是基于这个原则啊。OK， 所以跟神的命令、跟神的原则啊，抵触的。我们要优先啊、呃，来顺从神跟神的话。好、哦，那神的话除了圣经上面的 Logos 之外啊，还包括瑞马，还有圣灵的感动啊。哦、Logos 就是白纸黑字，然后上面就说啊、哦，你爱人如己啦啊、哦，然后呢，这个不可偷盗，不可呃杀人啊、哦，这些都是 Logos 啊、哦。然后要要要怎么样？这个就是上上面写的字啊、哦，白纸黑字很清楚的。那另外有一方面，有一些神的话。是瑞玛，就是神个别对你说的，或者是透过圣经，或者透过圣灵的感动，在你里面的一个感动啊，不是圣经里面这样子，就是白纸黑字，它是它就是一个感动。OK， 好，那这个东西也算是神的话啊，那所以我们如果里面有这种感动的话，这种感动它的它的权威啊，它的权柄也是高过人的权威啊。那但是如果是圣灵的感动，使你起来反抗。地上的权柄，这是一件很严肃的事情。这时候你应该要怎么样？应该要请其他的肢体来查验，你要确认确认这个感动是从神而来，免得被仇敌欺骗。没有这个肢体的印证，你就自认说：“哦，我是在顺服神啊。”那就起来反抗地上的权柄，这个是出于一个骄傲的心，是很危险。OK， 因为很多人就是会会受到欺骗，会受到迷惑。哦，我里面有个感动啊。哦然后叫我跟呃地上的权柄，不管是啊父母了，或者是牧师了，或者是政府了，跟他啊这个反抗。那但是其实你的感动啊，不一定是从神来的哦，所以你要你要更加印证一下，最好是有肢体的印证。你找比较成熟的啊基督徒或者是啊传道人印证一下说，说哎，我的感动到底对不对啊？就就 OK 好，所以有这样的一个印证确定之后，然后你起来啊。你说哦，给、OK, 我没办法顺服，我能某一个权柄，那这个这样比较安全啊。那呃，这个乔纳 Rick Joyner 他在一本书啊，小册子了、啊，叫做《对抗宗教的灵》这本小册子里面，他曾经列出二十五种宗教之灵啊，啊，这个叫做假属灵啊，就是假属灵的一个特征啊。有一种那个邪灵啊，可以说可以说是叫做宗教之灵啊 ，religious spirit 啊，这个是。让人好像有一个属灵的外貌，其实不是真的属灵啊，只是一个宗教的一个外壳啊。那这个这种宗教的灵啊，有二十五种特征，其中有一项特征就是说什么？就是坚持说：“哎呀，我不听从人，我只听从神。”当一个人他常常这样讲，或者说是他里面有这样的一个啊、呃、表现啊，常常表现出来的话啊，你就常听到他说他不听从人了、啊，他只听从神啊，他。单单听神对他说：“你们谁说都没有用啊！”神对我说：“这才有用。”这是什么？他说：“这是一种呃宗教的灵，这是一种灵性骄傲的表征，骨子里面认为别人都还不如我属灵。”哦，好，那时候，结果那时候听到这个，我就想说：“哎，这个不听从人，只听从神，不是很对吗？”他怎么会说这是一个宗教的灵啊？可是后来我渐渐就发现，真的有一些。有些弟兄姊妹啊，就是会有这种观念，就是说我我单单要听神啊，人讲的都不算。那这是一种很危险的，因为神要我们先怎么样？先顺服我们所看得见的地上的人，那我们才会顺从我们看不见的神啊。所以顺从地上的权柄，这是一个很基本的一个操练啊啊这个不听从人，只听从神，这个是对的，但不过这个话常常被滥用。所以要确定你所罪的这个神的感动，神的声音确实是从神而来，而不是邪灵的假冒，或者是自己的想法。哦，所以这个要要确认。那第二个，我们这个权柄的最高是神，第二个第二高的是什么？就是良心啊。为什么说良心是第二高的权柄？对于不认识神、没有神的律法约束的人而言啊。他们最高的权柄是什么？就是自己的良心，就是罗马书里面所谓的“是非之心”。罗马书二章这个十四十五节这么说：“哈
1: ，没有律法的外邦人，若顺着本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法，这是显出律法的功用，刻在他们心里。”他们是非之心同作见证，并且他们的思念互相较量，或以为是，或以为非
0: 。OK， 这里有提到有一个东西叫做是非之心呐、啊。这个是非之心是什么东西啊？就是良心啊、哦，就是我们的良心，让我们能够分别是非啊、哦。所以良心是仅次于神的权柄。他的次序高于所有人的权柄啊。对基督徒而言呐、啊，如果是在上的权柄命令你去做某一件事情，这件事情啊，圣经没有明文禁止，但是你觉得良心不安，这时候就应该要怎么样？要顺从良心的感觉，拒绝顺服在上的权柄啊。因为良心是除了圣灵之外啊。神在人的心里面所放下的引导，啊，在提摩太前书啊，一章十九节这么说啊
1: ：，常存信心和无亏的良心。有人丢弃良心，就在真道上如同船只破坏了一样
0: 。对 ，OK， 所以要有一个无亏的良心啊。那良心又叫做是非之心呐、啊，表示说，它就是所谓的什么尝试了。<笑>就是尝试，让人知道什么是是，什么是对的，什么是不对的。所以，当一个命令违反了尝试，颠倒黑白的时候，人的良心就会感觉到不安。这时候，人就不应该顺服这个命令，而要顺服良心，根据尝试来行事。例如，怎么样？举个例子，丈夫是妻子的权柄，对不对啊？所以，妻子应该要顺服丈夫。但是当丈夫的要求还有做法逾越常理的时候，妻子那时候就不应该盲目的顺服，因为这样子会违反妻子的良知啊、哦。比方说，如果丈夫要把房子拿去抵押，借钱去赌博，妻子要不要顺服啊？妻子要不要顺服？当然不要顺服。你不能说圣经里面说要要妻子要顺服丈夫啊？真的，我们有听过有姊妹啊。就是真的那个丈夫随便花钱啊，然后呢，结果后来要把那个房子拿去抵押啊，去还他的卡债。结果那个姊妹呢就想说怎么办？这个房子是他们唯一可以住的地方。现在丈夫呢随便乱花钱，然后要还那个卡债，拿去把房子拿去抵押，拿去卖。后来就好了，就同意啊，顺服啊，顺服之后，结果后来他们就没地方住了，就是租房子啊。那有其他的一些姊妹们，就一直帮助这个姊妹啊，啊、呃，就是帮她的忙。可是后来觉得好像心里头觉得怪怪，这样不太平安。问我，我就说这个问题是那个弟兄啊，不是那个弟兄啊，就那个先生，一直都不上班，他应该要去找工作啊。然后这个这个姊妹呢，也不能这样子盲目的顺服，因为这样做最后并没有荣耀主。他们他们这样的一个生活形态啊。呃，神并没有，并没有阿门啊！神并没有因此就显出神迹来帮助他解决啊！所以，我们其实要顺服丈夫，也要怎么样？要有尝试。基督徒常常就把这个尝试丢一边，这是不行的了啊！所以呢，我们当然当然，其实当然不可以让丈夫把房子拿去抵押去赌博，对不对哈？基督徒虽然讲究顺服，但并不意味我们就要丢掉尝试啊！不然会给恶人利用，同时也不造就人。神不会印证跟祝福的啊。一样，如果当丈夫的投资计划，妻子感到很不平安，是不是要顺服跟支持呢？因为万一失败，全家都会跟着陪葬。好，所以我们我们里面有一个有一个良知啊。圣经里面没说到底你去投资可以还是不可以，但神在我们里面有一个良知啊，良心。如果这个良心不平安啊。我们要注意，要小心啊！好，那有的教会教导啊，信徒应该要无条件的顺服使徒啦、啊、传道人啦、啊。哦啊，他们说这这些人他们的带领如果有错误的话，是他们跟神之间的事情，他们要向神交账。但是身为信徒啦、啊，我们只要顺服，就必蒙福啊！你有没有听过这样的说法？我们我们只要负责，我们只要顺服就好了。那至于这个这个事情对还是错？那个传道人啊，或使徒啊，他们会跟神交账啊。那甚至于有人说了，他们就说，即使在上的这个权柄啊，叫你把玻璃打破了再来擦，或者说把钢琴倒过来放，你都要要顺服。这意思就是说，你把你的常识，把你的这个一般的这种呃正常的判断都要放下，把你的脑袋啊都要放下，就是顺服到底啊。这种命令违反了人的良知跟常识。人如果一味的顺服，结果是怎么样？就是人的良心会变得麻木，会变得是非不分、颠倒黑白。在上的权柄说黑，你就不能说白。这个叫做什么？这个叫做愚民政策。这个叫做洗脑。这不是圣经里面顺服的真正的意义。OK， 所以很多有一些异端呐、啊，就是强调要顺服权柄。那顺服到一个地步，就是说不管上面讲了。是黑还是白的，你就是跟着讲就对了。所以底下的会众就把自己的判断力都放一边，结果呢，就助长了这个上面的错误。哦，在在在，让这个错误就越来越严重啊。所以盲目的顺服只会给恶人机会作恶。信徒在属灵的权柄呃被滥用的环境之下成长啊，人格一定会扭曲，没有办法正正确的认识神。这种属灵权柄被滥用的状况，英文叫 spiritual abuse 啊，所以，所以这个这是一个很很糟糕的一种属灵的环境啊，所以在上位者他们怎么样使用他们的权柄啊，这很重要。如果是滥用的话，会造成底下的人的人格扭曲啊。不过我们说到良心啊，良心不是最准确的啊，因为良心它会受到。后天环境的影响而受到遮蔽或者扭曲，不一定健全。有些人的良心会因为一再受到压抑而变得麻木，比方一个杀手杀人杀惯了，良心就没有不安的感觉了。那有些人的良心呢，则是因为错误的教导和观念而变得软弱或者过敏，对于不需要感到不安的事情也会感到不安。圣经里面有一些例子啊，例如有人啊认为这个既偶像的物是偶像吃过的，是不洁的，所以不敢吃，因为良心不安。可是保罗却相信凡物没有本来没有不洁净的啊，唯独人以为不洁，在他就是不洁。所以保罗他的良心是是刚强的，但是有人良心软弱就不敢吃啊。那也有人教导说了，这个被教导说这个啊，主日不应该工作啊，这是后来欧洲呃一些近前的什么清教徒啦什么，他们比较特别强调这个啊。主日不应该工作，那所以呢，当人被这样教导之后，一旦他被安排啊，礼拜天去工作，他就良心不安。可是保罗他却说，有人看了、啊、日日都一样啊，所以不需要在这件事情上头那么那么感到良心不安。那有人被教导说啊，这个新冠疫苗跟兽医有关系，或者对人体有害，所以呢，一想到要接种疫苗呢，心里就感到不安啊。但是另外又有很多基督徒接种之后呢，依旧喜乐平安，也没有不好的事情发生啊，所以这表示什么？这表示这个感到不安的呢，这并不是从圣灵来的不安，而是他，因为他当事人所接受的讯息，影响了他的良心，而使他的良心因为软弱过敏而不安啊。所以，因为这最近有人在问了我这个，又又在问这个疫苗的问题啊，他说啊，有姊妹真的是感动啊，就是祷告啊，就是。怎么怎么祷告，这里面都不平安，所以他们就不接种疫苗。可是不接种疫苗的结果呢？后来就产生很很多这个严重的后果。那问我应该要怎么办啊？那我在想说，嗯，这个会为,为什么会不平安？因这显然是这不是圣灵的呃不平安，而是良心的不平安啊。好，啊，我们这个等一下会再谈这个疫苗的事情。那第三个权柄就是人啊，从人来的权柄，神就付给人权柄啊，管理不同的领域啊。那这些人就包括政府的官员啦、啊、父母啦、啊、丈夫啦、啊、师长啦、啊、老板啦、啊、主管、牧师，这些都是人间的权柄啊。那在不抵触神和良心的前提之下，我们应该要顺服人的权柄，如同顺服主一样。那耶稣自己就是服在人的权柄跟制度之下。他从来没有号召人起来革命，乃是从里面来改变人的生命。基督徒的生命是温良柔顺的，就好像绵羊一样。可是山羊却是特立独行，偏行己路。山羊是拿常常被拿来象征罪人的。我们应该要有绵羊的生命啊，像主耶稣一样。OK， 现在要插出去讲一下这个疫苗啊，跟阴谋论啊，因为刚刚提到关于这个我们要抱顺服这个权柄啊，打疫苗的问题啊。新冠疫情爆发之后啊，各国政府跟企业雇主纷纷要求人民和员工接种疫苗。许多基督徒为了要是不是要顺服权柄而心中煎熬啊，拒绝打新冠疫苗啊。这个其实就类似耶和华见证人见证人会啊，啊，因为对圣经的错误解读而拒绝输血、拒绝服兵役一样啊。他们认为说，这圣经里面说不给吃血。那他认为说这个包不包括，包括不可以输血啊，然后不可以杀人啊，这这，所以他们就拒绝服兵役啊。OK， 所以他们对圣经有这样的解读，所以他们就就拒绝，后来造成一些问题啊。神并没有为他们这样的一个坚持而背书，还还是有耶和华见证人因为拒绝让儿女输血生病啊，或者怎么样哦，这个开刀或者受伤需要输血，他们拒绝输血。结果让孩子无辜丧命，后来这个父母亲就被告上法庭啊，啊有这样的事情啊，那拒绝新冠疫苗，其实甚至比拒绝输血或者拒绝服兵役啊，更缺乏圣经的根据啊。人如果因为拒绝疫苗而受苦，你可以说他是为了自己的理念而受苦，或者说他是为了人权自由而受苦。但是呢，绝对不能说这是为主受苦，因为圣经里面你找不到任何地方明示或者暗示说我们不应该打疫苗啊。OK， 所以你说我不打疫苗是为主受苦，这个是呃没有这样的根据啊。你可以说你为了你的理念，或者说啊我这个我是为了人权、为了自由啊，这政府不可以剥夺我这个拒绝打疫苗的自由啊。你可以说你为了这个人权、自由在受苦，但是不是为主受苦啊？主也没有祝福这样的一个坚持啊！我们看到很多爱主、那这个拒绝打疫苗的基督徒啊，并没有幸免染病啊、哦，并没有说因为讲哎他们这个神就保守他们没有染上这个 COVID nineteen， 甚至于染上之后呢，他病况更加的严重，需要送进加护病房急救啊、哦。OK， 那这个表示什么啊？这个表示说，这个、这个、这个坚持拒绝打疫苗这个。其实是基于个人的理念啊，不是出于圣经的教导。有些国家啦，已经实施疫苗护照啊，如果没有疫苗护照，就不得工作，甚至于不得买卖。那有些人因为拒绝打疫苗，就面临失去工作、没有收入、付不起房租账单的窘境啊。那神并没有行超自然的神迹，帮助他们度过这些难关。圣灵似乎也没有行，啊，没有更多的充满他们，使他们经历更大的喜乐。因为我们在示维游行当中看到的是更多的愤怒跟沮丧。这些弟兄姊妹受苦啊，其实是无谓的受苦啊，与圣经真理无关。他们斗权好像是在打空气，并没有集中仇敌的要害啊。黑暗的国度完全不会因为我们打不打疫苗而有一丝的撼动。有些传道人呢，花了很大量的心力，投注许多的时间，鼓吹人不要打疫苗啊，他们好像成了反疫苗的代言人，可是却把传扬纯正福音的工作放一边。那许多基督徒也一直纠结于疫苗的问题，没办法往前迈进，这对于灵性成长毫无帮助那这些人都是受了什么？受了阴谋论的影响，认为一切的疫苗措施。都是生成政府啊 ，Deep State， 企图消灭人口的阴谋，也是为敌基督的受印在铺路。所以为什么那么拒绝啊？这个疫苗呃有什么不对啊？就是最主要是因为这个阴谋论的影响。共济会主张啦，这个未来啊，应该把世界的人口维持在五亿人以下啊。这个在在美国乔治亚州啊。这公祭会在1980年的时候设立一个，设立几个那个巨大的石碑，上面用用多种文字刻着末世浩劫之后，人类应当如何重建文明的指示。其中第一条就是说，世界人口要维持在五亿人以下。啊，好 ，OK， 那这是一个很诡异的一个东西啊。好，那结果这个阴谋论者就认为啊，这个疫苗就是阴谋家用来消灭这个劣等人口，只留下。精英的工具啊，他们认为说这个这个疫苗啊，这个打了之后，很多人就死了，死了之后，最后留下五亿人啊，这是这样子的啊。但是如果疫苗真的会消灭人口的话，我们可以知道，就是说最后消灭的是谁啊？他们消灭的就是那些打满了疫苗的先进国家人民，那幸存的是谁？就是那些没有疫苗给打的落后国家人民，对不对啊？那这就刚好跟阴谋论。所说啊，最终只留下精英分子的目的，刚好背道而驰。可见用疫苗来消灭人口的这种说法，在逻辑上是完全站不住脚的。阴谋论是撒旦的深奥之理啊！这个其实二章二十四节说的啊，撒旦深奥之理已经消耗了无数爱主基督徒的大量的时间、精力，只是满足人的好奇心，却丝毫无益于灵性。我们研究这个这个阴谋论啊，对我们的灵性没有任何的帮助。你不会因此就更加的更加的向主，更加的圣洁，就不不会啊，对不对？就是脑袋里面说哦，我这个我懂得一些仇敌的诡计，但是实际上很多都是猜想的啊。OK， 但是神，我觉得神没有要我们去研究这一些，神要我们尽量在在属灵的这个生活上背十字架。啊，来转向组，这些是更重要的啊。阴谋论是实实教道路之外的歧路啊，使基督徒迷失正途。阴谋论更厉害的就是它造成教会的分裂，在教会内部带来分化，使原本和睦的肢体关系变得如同仇敌，形同陌路。幕后教会的合一啊，会带来什么？会带来大复兴。大复兴会使人预备好迎接主再来，所以撒旦一定会千方百计的让教会分裂。阴谋论可能是主再来之前，撒旦破坏教会合一的最后一波，也是最剧烈的攻势。它迷惑人非常深，破坏力非常强，尤其是对较火热的基督徒影响最大，所以令人格外痛心。人的良心被阴谋论啊浸泡过之后。就会变得格外的软弱，在不需要不安、不需要怀疑的地方，就感到风声鹤唳、草木皆兵。人因此就不相信政府跟主流媒体的一切言论，只相信阴谋论者所散布的小道消息。这些小道消息啊，最后虽然一再被证实是谣言、谎言或者乌龙，还是捕风捉影，但是人还是不醒悟啊，又被下一个谎言、下一个谣言啊套牢。就好像吸毒成瘾啊，一吸再吸，无法自拔。因为阴谋论已经形成一个坚固的营垒，牢牢的拘禁人心。如果阴谋论对基督徒的命运关系重大的话，圣经必然会预先警告，使神的百姓提防撒旦的诡计。但圣经对此却是只字不提。如果有提，就是叫我们不要去涉猎啊。所以在启示启示录二章二十四节说：“至于你们推呀推拉其余的人。”就是一切不从那教训、不晓得他们书上所说撒但深奥之理的人，我告诉你们，我不将别的担子放在你们身上。所以神 ，OK， 好了，这个这个是我的解读了啊。这个撒但深奥之理，我认为就是这阴谋论。我认为说神没有把这些担子啊放在我们身上，我们不需要去研究，不需要去好奇啊。圣经是叫我们要怎么样？叫我们要用信心跟爱心。常常守住那纯正话语的规模啊 ，retain the standard of sound word 啊，你要保守那个纯正话语的这个的、这个、标准啊。我们要抓住福音的核心，在十字架的道路上勇往直前，不要那些被这些怪异的这个说法打岔分心。因为那个阴谋论里面讲的一些东西啊，真的是唱着你好像是觉得非常新奇有趣啊。但是这就是中了撒旦的诡计啊！我们不要在这些事情上头这个花时间。所以我们来看，我们需要从顺服当中学习谦卑啊。圣经里面说：“凡至高的必降为卑，自卑的必升为高啊。”所以，谦卑是神国度里面最尊贵的特质。人越谦卑，在神的国度当中地位就越高啊。所以，所以这是，这是。神国度里面的价值观啊、哦，所以越谦卑，他就会越尊贵。那主耶稣他降到最卑微，所以神把他升为至高啊。好、哦，腓立比书二章这么说哈：哦、你
1: 们当以基督耶稣的心为心，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象。成为人的样式，既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名。o
0: 、okay. 所以主耶稣他降到最卑微，但是神就把他升为至高。哦，所以这个是。圣经里面的原则，当我们越加的卑微，神就把我们越加的提升所以主耶稣自己的一生就是谦卑顺服的一生。他从小就顺从父母。主耶稣那时候在在耶路上的过节，那时候他还是小孩子的时候，后来他留在那边没有跟他们回去。后来玛利亚跑来找他了，然后他说：“耶稣就说，为什么找我呢？岂不知我应当以我父的事为念吗？”他所说的这话，他们他们不明白。他就同他们回去，啊，下去回到拿撒勒，并且顺从他们，就顺从他的父母亲了、啊。所以主耶稣从小就顺从父母。那他们说：“哦，我是神的儿子。”没有啊，他是他就顺从他们。OK， 我们人如果不能顺从我们看得见的人，就不能顺从我们看不见的神。一个人从信主开始，就要学习顺服的功课，这对于灵性而言是绝对必要的。好，所以呃……神如果安排我们在一个教会里面，我们要学习顺服的功课；我们在家里面也要学习顺服的功课，在工作的地方、在学校，我们都要学习顺服。这个耶利米哀歌啊，这里有说，人在幼年负二，这缘是好的啊，所以神让我们一开始就会学习要负二，这对我们来的灵性来说是好的啊。人的骄傲会使人选择选择性的顺服啊。我们只想顺服那些灵性美好、智慧充足、令我们佩服的人，但对于那些属肉体、啊、愚昧又乖僻的人，我们就顺服不来，对不对？啊，你说在教会里面要顺服年长的，万一那个年长的是是肉体的，啊又愚昧又乖僻，你是不是要顺服啊？我们就顺服不来，对不对啊？那但是圣经里面却说了，你们做仆人的，凡事要存敬畏的心，顺服主人。不但顺服那善良温和的哦，就是那乖僻的也要顺服啊。这指奴隶了。对，这就指奴隶啊。啊，那时候他们没了选择，所以只好顺服了。OK， 今今天我们是可以选择，没错啊。但是基本上他这里的原则就是说，我们我们的顺服不在于不在乎对方的好坏，就是因为对方的身份。OK， 所以。因为对方是我的主人啊，或者是我的这个老板、老板，或者是我的牧师，或者是我的这个啊老师，不管他这个人怎么样，我们就是顺服啊，乖僻的也要顺服。所以他说啊，那个顺服、那个善良、温和的，这比较容易嘛，对不对啊？乖僻的就不容易了。但是我们神我们都顺服啊。OK， 啊呃，当主耶稣那时候教导人要爱邻舍的时候了。那那人要显明自己有理，就对耶稣说、啊、谁是我的邻舍呢？”今天我们也是一样了，我们要显明自己有理，我们往往就会对主说、啊、谁是我的权柄呢？我该顺服谁呢、哦？”你说在教会里面要顺服，要顺服人，那那个人不属灵，我要顺服他吗？哦、那这个人那个呃，这个看起来不像话，我难道要顺服他吗？虽然他年纪比我大啊、哦，虽然他是他是我的这个小组长或怎么样，我我不不佩服他。所以我我到底该顺服谁呢？对不对？好，我们会有这样的这个 question 啊，我们会会质疑这一点啊。为了要显明自己有理啊，对我我我不我不顺服他是有道理的啊。但但是神却往往要我们顺服一个我们所顺服不来的人啊，这是神的作为。顺服是什么？顺服就是劳我的死啊。我们需要放下自己的意见、喜好跟选择，来接受。别人的意见、喜好跟选择，这个就是舍己啊。己就包含了自己的思想、感情跟意志啊。所以顺服就是什么？就是舍己，对不对？顺服就是舍己。我们为完全慈爱公义的神舍己，这对一个罪人来讲已经是不容易了，对不对啊？更何况要为另外一个充满缺陷的罪人舍己，更是不容易。我们讲到舍己啊，我们要背十字架来跟随主。我们讲到说舍己，就是为了为了要呃选择神的旨意，要选选择神的喜好啊啊、呃、这个是我们、哦、没没问题，我们就是需要舍己。可是现在问题是顺服是是为对人舍己啊，你要选择他的意见、他的喜好跟他的选择，这就难难很多了，对不对？可是真正的谦卑，就是展现在我们对人的顺服上面。没有顺服，就无所谓的谦卑。即使你的声音柔和啊，态度很恭敬，如果没有顺服，这都还不是谦卑。我们今天要，我们今天希望啊，谦卑的这种性情能够成因在我们的身上，只有一条路啊，借着顺服，就是服在人的权柄之下。神如果放一个使你难以顺服的人在你的身边，要你去顺服他，那就是对你最宝贵的生命的功课了。你的老我将会在顺服当中被破碎，神的生命将在你里面成长，真实的谦卑将在你身上成型啊！人间的权柄往往会有错误，或者说跟我们的意见不一致的地方，但是越是乖僻的权柄，越是我们生命的试金石。越将成为我们生命的冠冕，只要我们的脚不去踢刺，对，所以你不知道说，你神把一个乖僻的权柄放在你身边，这是一个生命的冠冕，要你去得着的啊。所以我我，我们当我们越加顺服我们的我们的这个天然人，我们这个老我，就越多的被破碎。圣经又说，神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。当我们越谦卑顺服，我们就会越什么蒙恩，因为他施恩给谦卑的人嘛。那我们也会越被改变，像基督。谦卑顺服就是我们恩上加恩、荣上加荣的秘诀，对不对？我们越谦卑，神就越多施恩，我们就恩上加恩；我们越谦卑，我们就越被改变，就是让我们荣上加荣啊。那圣经里面也说，他们说。他说：“就是你们众人也要以谦卑束腰，要彼此顺服啊，彼此顺服。所以不是我顺服你，或者是你顺服我的问题，要说彼此顺服。所以不仅妻子要顺服丈夫，丈夫也要学习顺服妻子。哎，圣经里面有说丈夫要顺服妻子吗？有啊，他说你要彼此顺服啊。所谓丈夫顺服妻子是什么？就是丈夫为了爱妻子的缘故。”他愿意放下自己的喜好跟选择，尊重和接受妻子所喜爱和所选择的事物，对不对？你们出去一起吃饭，太太喜欢吃鱼，你喜欢吃吃肉，那要点什么菜呢？那你如果说学习顺服妻子说 ，OK， 妻子喜欢吃鱼，我们就点鱼啊、哦。这就是什么？这就是放下自己的喜好，顺服妻子。你说不对啊？圣经说妻子要顺服丈夫啊，所以妻子应该要吃肉才对，怎么可以吃鱼呢？不是啊，吃鱼吃肉有那么重要吗？但是我们要学习彼此顺服，对不对啊？那这样丈夫并没有丢弃做头的责任，反而实践了为妻子舍己的诫命啊。圣经说你们做丈夫的要爱你们的妻子，如同基督爱教会，为教会舍己一样。基督为教会舍己啊。丈夫也要为妻子舍己，对不对？怎么样舍己啊？顺服啊，对不对？所以在一些事情上头，你可以放下自己的意见，放下自己的喜好。当我们的老我就在每一天的生活当中，这每一个顺服当中啊，啊，每天生活的每一个顺服当中，一点一滴的被消减，我们里面属神的生命就一点一滴的成长，以至于长成基督荣耀的形象。所以每一个顺服都是一个机会，让我们的老我被消减，让我们老我死去啊！在顺服人的过程当中，深夜要改变我们的自己的观念，凡事看别人比自己强。菲利比书二章三节说：“凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀，怎么样？只要存心谦卑，个人看别人比自己强。也许你的智商一百三，别人智商只有八十。”那这样你怎么样能够看别人比你强呢？对不对？明明我比他强，啊，我会弹琴他不会啊，我会这个他不会，然后我的身体比他强，我怎么样能够看别人比自己强呢？对不对？这不是睁眼说瞎话吗？可是从神的眼光来看，我们仿佛是什么？两只蚂蚁啊，两者之间的这个智力的差异好像没有一样，两只蚂蚁是当中一只比较强一点，一只弱一点。可是从神的眼光来看，其实是一样的，没有太大差别啊。那我们如果紧紧抓着自己的那一点点优势而不放的话，认为自己还是比较强，那我们就是没有舍己，我们还是有一个极大的愚昧，像一只不认识自己的蚂蚁一样。我们需要把这种优越感也舍了，甘心情愿的服侍人啊，顺服人，这个才是真正的谦卑，不是外表谦卑顺服，心里头仍然是高高在上。我觉得我是因为要顺服主，所以才顺服你啊！要不然的话，我凭什么要顺服你，对不对？你这里面还是很很很骄傲，还是很刚硬，对不对？外表是谦卑顺服，这不行。我们要从里面就看别人比自己强啊！所以圣经里面说：“这个使女与人不同的是谁呢？你有什么不是领受的呢？若是领受的，为何自夸，仿佛不是领受的呢？”所以，所以我们的什么一些？呃，比别人优秀杰出的地方都没有什么可夸的，都是神所给的啊。所以要想到我们都是蚂蚁啦，<笑>不要想到说我这只蚂蚁比那只蚂蚁呃强啊，在神的眼中，我都是都是非常脆弱渺小的啊。如果当教会里面众人啊都学习彼此顺服的时候，就会展现出一幅幅图画，怎么样？就是父慈子孝，兄友弟恭啊。这是一个非常和谐的光景，彰显了神家的荣耀，圣灵也会更多的充满跟浇灌。今天我们要等候大复兴，我们就希望圣灵要浇灌在教会里面。那我们怎么样让圣灵能够浇灌在教会呢？就是我们彼此学习顺服、谦卑，以谦卑束腰。哦，那时候你就会看到教会里面的光景是这样的，真的是父慈子孝，兄有弟恭。不是相咬相吞，不是在彼此增进，不是在那边背后批评论断，或者说是啊、呃，这个、呃、这个八卦东家长长西家短，不是啊，我们真的是要显现出这样一个荣耀的光景，才能够让神的心满足啊！好，最后我们做一个总结：末后七年有可能是一个安息年的周期啊，啊，开始于一个安息年之后的第一年啊。如果这样的话，我们目前正在安息年当中，神就是借此提醒我们要先进入安息，才能面对大灾难跟大复兴。那进入安息的秘诀就是心里要柔和谦卑，富足的恶。那谦卑就展现在什么地方？展现在顺服权柄上面。顺服权柄是圣经的一贯原则，干犯权柄会带来严重的后果。问题是，如果这个权柄让人顺服不来，我们还要顺服吗？那权柄的次序最高的是神跟他的话，其次是良心啊，最后才是人。听从神不听从人是对的，但是我们必须要确定自己听到的确实是来自于神啊。良心就是是非之心，抹杀良心就会使人是非不分。人的顺服不能违反良知跟常识啊，良心也会受后天的影响，以至于麻木或者是过敏。那有人对于接种疫苗感到不安，这是良心软弱的现象。拒绝打疫苗是受到阴谋论所影响，阴谋论给教教会带来极大的破坏，是一条岔路歧路，分裂的教会。人越谦卑，在整的国度当中地位就会越高。顺服就是劳我的死，为人舍己，比为神舍己更难。但真正的谦卑，就是展现在我们对人的顺服上面。越是乖僻的权柄，越将会成为我们生命的观念。最后，在顺服人的过程当中，神也要我们改变自己的观念，凡事看别人比自己强。好 ，OK， 好，这是我们今天所要分享的内容啊，这、就是为着往后这这个安息年啊，我们生命里面有更多的学习，怎么样进入安息，就更多的谦卑，更多的倒空。柔和谦卑、富足的恶，我们就会得享安息。啊，欢迎到圣经简报站观看更多相关视频，还有下载 PowerPoint 档啊。